0: 大家好，现在的录音时间是2021年的4月9日，欢迎来到这一期的中东新闻速报，我是孙嘉玲。好，那今天呢，帮大家准备了5则的中东新闻哦。第一则呢，我们来看到伊朗核协议的进度。呃，就像我们之前说的， 4月6日开始呢，伊核协议各方在奥地利的维也纳举行会谈。那会谈的主角当然就是美国跟伊朗啦。呃，根据路透社这边的报道呢，在当地时间七日，美国国务院就举行了发布会哦。在发布会上，其实他们释出了一个讯息，就是美国现在正准备取消对伊朗的制裁，以恢复伊朗核协议哦。呃，其实他后面还有补充，就是说，哎，解除的制裁到底要解除到什么程度？呃，其实国务院没有明确的讲，但他有说，呃，解除的制裁包括与伊朗核协议不符的相关内容。其实他这个意思就是讲说，拜登呢，他想要拨乱反正哦，就是要弥补川普过去单边退出伊核协议所留下的伤害。好，那这个伤害呢？这个拜登他当然就是想要呃重来嘛。那但是就是说，嗯、呃，在这之外会不会撤销更多的制裁？嗯、呃，其实还要观察哦，因为毕竟国务院这边他没有提供更多更具体的细节哦。好，那第二个新闻呢，我们来看到的是埃及。呃，四月九日呢就传出消息哦，就是埃及的媒体报道说。呃，埃及的卫生部长哈拉扎耶德呢，他说内阁已经批准了一家埃及的国有疫苗生产商在埃及本地呢生产中国的科兴新冠疫苗哦。呃，那这些疫苗呢，他为什么要在埃及生产？这个埃及的卫生部长也说啦，就是说这些生产的新冠疫苗会向非洲国家出口。另外呢，这个呃，中国驻埃及大使廖立强他其实也透露，中埃相关部门跟企业已经就商业采购疫苗和疫苗本地化生产呢展开商业谈判哦，那所以可以看得出来，呃，这一次的这个结果算是之前呃商业谈判有成的一个证明哦。然后，其实中方之前他们也有试图说，他们正积极考虑向埃及提供第三批新冠疫苗援助，同时他们也鼓励和指导中国企业能根据中方产能和埃方需求出售疫苗。好，那个这个是这个中国的科兴新冠疫苗呢，在埃及本土化生产的一个消息哦。好，那接下来第三条新闻，我们来看到的是土耳其。那土耳其呢，其实最近我感觉真的是每一集都有他，<笑>就是之前呢、啊、讲到的，首先是呃，他们说这个暗示政变。那接下来又说，哎，好像呃，这个呃，埃尔多安呐，他召见中国大使哦，因为涉疆言论的风暴。那现在呢，又是什么问题呢？其实还是外交哦。但是这次，呃，土耳其它杠上的是欧盟。在四月六日的时候呢，欧洲理事会主席米歇尔，还有欧委会主席呢，这个呃冯德莱恩诺他们就到达了土耳其的首都安卡拉。那他们按照计划跟土耳其总统埃尔多安会面，但是呢，接下来就尴尬啦，就是他们到了这个呃非常华丽的大厅之后啊，就。发现，呃，一切都很好，都井井有条。但是，但是，呃，在这个两两方的旗帜前，就是在土耳其跟欧盟的旗帜前呢，竟然只有两张椅子。那这个椅子明显就是说有一张是埃尔多安要坐的嘛。但是重点是欧盟这边来了两个人呐、啊，那怎么会？只给他们一张椅子呢，那就最后就就你知道，就现场就陷入了一个呃尴尬的沉默。然后呢，埃尔多安他当然就坐到了土耳其的国旗前的椅子上哦。那这个呃欧洲理事会主席米歇尔呢，他就自动的移到了欧盟的这个旗子前的椅子上。那剩下的这个可怜的冯德莱恩呢，他就嗯。愣住了，然后接下来媒体就拍到说，他就双手的摊开，然后掌心向上，然后表情十分吃惊。就其实他的样子好像就是说他事前是不知情的。那接下来他又被媒体拍到说，哦，他发出一声叹息，就啊一声。那当然就是说这样子的进展的基本上啊。你就可以看到媒体呢，他都是喜欢炒这些嗯有点八卦，然后可以弄点击率的东西哦。所以呃，基本上就这一次欧盟要去谈的东西啊，呃，应该都是比较高大上，像人权啊、女权啊这类似的东西。那但是呢，就这个小插曲，基本上就现在就霸屏了，就是它遮掉了其他本来应该要被拿来当做重点的新闻哦。呃，所以呢，就是跟大家说一下，基本上在推特上啦，就现在有一个叫做“沙发门”的标签，那就是在讲这件事情，就是说到底这个东西它是不是埃尔多安的一个操作？那其实这一次欧盟要去讲的呢，包括像移民问题啊、东地中海冲突啊，还有人权啊，这些都是事前各方在预测说，哎，可能会变成这一次会谈重点的。议题哦，但是呢，这个沙发门的事件一出呢，就诶、欸、变成了很尴尬哦。但哦，刚刚忘了讲哦，就是说为什么会叫沙发门，是因为最后这个冯德莱纳他就被迫去坐在这个沙发上，就是因为他没有椅子坐嘛。然后大厅中有沙发，哎、欸，然后他就坐到了沙发上。然后他的沙发对面呢，其实是土耳其的外交官员哦，因此这个其实是对他来讲是不对等的安排哦。好，那就是呢，这个事情啊，它就变成了在呃土耳其跟欧盟之间的一个呃微妙紧张的新的发展哦。嗯、呃，其实呢，就是说这一次的会晤持续两个小时哦，那这两个小时呢，基本上欧盟它是带着他的清单去的。呃，因为过去这个因为难民问题，所以土耳其跟希腊之间关系很紧张哦。那包括还有东地中海冲突啊，类似之类的议题。那还有塞浦路斯，这个也是长年以来就横在两国之间的呃一个摩擦的点哦。那所以呢，其实欧盟这一次为什么要去土耳其？这个是欧盟对土耳其的。大棒跟胡萝卜政策的展现哦，就是说呢，欧盟它其实嗯、呃，在很多的议题上，它是跟土耳其合作，可是呢，它常常会用一些其他的像人权啊，呃，土耳其跟希腊的关系啊，然后去打土耳其哦。那所以就是说，这一次的这个出访，它其实带有大棒跟胡萝卜合体的意味哦。那他们其实这一次要谈的是什么呢？包括其实有推进关税同盟的谈判哦。那另外还有就是说，哎，希望欧盟可以跟土耳其，嗯、呃，有这个气候变化还有公共卫生的合作。那当然最重要的就是说，哎，希望土耳其呢多收一些中东难民哦，就不要让他们再涌进呃欧洲这里哦。那这其实，嗯。就是欧洲这些列强他们的心态、哦、因为他们真的不知道该怎么处理难民哦，就嗯把这个议题视作烫手山芋哦，所以他们宁可让土耳其多收，然后给土耳其很多好处、哦，这个是他们一向对土耳其的一个战略价值的思考，就是呢把难民留给土耳其，然后把安全留给欧洲、哦，就是这样子。然后呢？但是啊，这个就像刚刚讲的沙发门的小插曲呢，基本上已经转移了公众的注意力哦。那这个转移的方向，首先是在性别议题哦，因为冯德莱恩呢她是女性，但是呢有椅子坐的埃尔多安跟米歇尔，他其实都是男性，所以因此呢，这个照片一出来。呃，不止大家骂埃尔多安了，大家同时也骂米歇尔，因为就觉得说哇，那你觉得这个有问题，你怎么还去做？你现场怎么没有反应？你是不是其实你骨子里也跟埃尔多安一样，认为女性就是比男性差，女性就是不该有椅子坐？所以这个是，嗯、呃，这个新闻出来后。欧盟内部跟欧洲内部对米歇尔的批评哦，那你其实从报道的幅度来看，可以看得出来这个火力啊，不亚于他们批评埃尔多安哦。那另外，其实嗯、呃，它还引起一个争论，是说欧盟内部的机构的权责不清哦。呃，因为这次去的其实有。呃，委员会跟理事会两个机构的领导人嘛，但是其实啊，就是呃，就有欧盟官员抱怨呢、啊，就是呢，这个呃，米歇尔他有座位，但是冯德莱没有座位的这件事情，其实暴露了土耳其的外交政策话语权还是在理事会这里，而不是在欧盟委员会这里哦。那你可以看得出来，这个欧盟内部啊，他们各个机构。间呢，就是有一点点跌床架屋，那他们其实，嗯、呃，都对于这种有人来分享权利啊，或是说有人其实权利大过另外一方，是感到呃不开心哦。所以其实这个嗯、呃、小裂痕，也就这次的沙发门事件就爆出来哦。那其实土耳其这边怎么解释呢？我们来看一下。呃，在四月八日的时候啊，这个土耳其的外长叫恰武什奥卢呢，他就代表土耳其官方首次的呃，针对欧盟的一连串指责来做公开声明哦。因为其实这些日子以来，土耳其都蛮沉默，那就是欧盟自己陷入口水战。好，那他是怎么说的？他说。这个作为安排是根据欧盟的建议做出来的，就这样，呵呵很酷的回答。那恰好是奥卢呢，他事后还向记者强调说：“哼，要不是因为冲着土耳其的指责太多，我才不会来透露这个事实。”那所以呢，就是说他这个话喷出来之后啊，就有点像是在呃把这件事炒得更热烈哦。然后米歇尔啊，就是那个有位置坐的欧盟官员呢，他就要赶快出来回应啊。那他当然就是要打脸这个恰武士奥鲁，就是土耳其的外长。他就说，哎，这个土耳其呢，对于这个呃尴尬的局面的解释啊，真的是令人沮丧，这样子啊。嗯那他当然还是要说，这个你们这个对欧盟委员会主席的区别，甚至是低劣的这个对待是不好的。这样，那当然了，就是说他同时呢还要这个说明说，呃，哦，不是他说明，是他下面的欧洲理事会还特别出来回应哦，就是回应这个土耳其外长的解释。他说，呃，其实李宾小组呢，他到现场的时候，他没有能够获准。提前进入三位领导人对话的会议室，那他就说，如果土耳其有开放，他们先进去，他们就一定会向东道主土耳其建议说，诶，出于礼节呢，你应该撤掉沙发，然后呢，把这个呃椅子呢再多增加一把哦。那这个是这一次的这个呃土耳其沙发们的一个进展。当然我，我我个人是觉得说，这个有点像是，嗯、呃，埃尔多安他可能个人的一个呃外交技巧，就是呢，呃，我我不觉得他们真的会无知，或是说真的无理到故意就是，呃，不给这个女性的官员座位哦，因为土耳其这边它不是女权这么低落的地方哦。嗯，就是去过的人应该就会知道，他们职业妇女这个比率是很高。那他们社会对女性的尊重，在整个中东也算是，呃，我我个人觉得是比较前面的、哦。那当然就是说，我觉得埃尔多安他是故意要炒新闻，因为他知道冯德莱恩的这个性别啊，还有欧盟内部的这个权责问题呢，到最后一定在西方媒体会发酵。那这些欧盟的官员来谈什么，就不是重点了。那他就可以不用的太正面去回应这些议题，然后就可以把这些议题呢就撇掉了。那我我个人是觉得这是埃尔多安的一个操弄的技巧。好，那第四个新闻我们来看到还是伊朗的，呃，我们之前有一集介绍过那个韩国的呃运输船，它被伊朗扣押了嘛？那但是呢，这个四月九日啊，被伊朗扣留的这个韩国运输船呢，韩国化学号。跟他的船长已经获释并起航哦。那这件事其实是发生在呃今年的一月四号，就是呢从沙乌地这边启程要前往阿联酋的韩籍运输船韩国化学号，在波斯湾，哎呀就遇到了伊朗的伊斯兰革命卫队，接着他就被团团围住，就说哈我们不让你过了，呃你不管交多少钱都没用，我们就是要扣你，然后他就被扣留了。那个时候啊，船上有五名的韩国籍船员，还有其他十五名，呃，是不同国籍的，那总共二十人。其实二月二日的时候，呃，伊朗他就已经把十九名船员放走了，但是他还是说，哎，我在走司法程序。那他用这个理由呢，继续把船跟船长给扣住、啊那其实释放的十九名船员呢，里面有九个人已经先回国了。那其他的船员呢，其实就留在伊朗，就因为他们要呃维修这个船哦，就以维修船舶的名义就留在了伊朗这里。那韩国这边呢，为了解决这个事情啊，他其实有派出他的外交部官员崔中建，在一月十号到一月十二号去访问伊朗，然后就磋商哦。呃，当然就是说，韩国这边的解释是因为伊朗的70亿美元原油出口货款被韩国给冻结了。其实会冻结，是因为那个呃，川普那个时候突然对伊朗提高这个制裁，那导致其实很多国家啦，就不止伊朗。呃，不止韩国都冻结了这个对伊朗的这个原油出口货款，那当然伊朗就很不爽嘛。那但是因为川普那个时候很凶，所以他那个时候不敢发作。但一月那个时候，为什么他决定要扣韩国？因为拜登上台了，就是呃，美国改朝换代了。那、呃、那个时候，拜登应该还没正式就职，但是川普已经确定连任没有希望了，所以伊朗就嘿嘿，我来试试看。他其实打韩国也是要测美国的底线。那他现在为什么要放韩国的这个船员？其实也可以看得出来，他。呃，秀到了美国现在要重返核协议的这个呃可能了，所以这个要不要扣韩国的跟他要这个款项就不是重点了。因为核协议一旦美国重返，那美国把后续这个川普曾经施加的极限施压的相关制裁撤了之后，那这个货款就可以到位了。那他现在在扣也没有意义。所以就是你可以从韩国的这个呃。船的这个事件来解释伊朗它怎么对国际放讯号，那怎么样的呃去理解核协议的进展这个心理，我们都可以从这件事观察到呃一部分了、哦。好，那今天最后一个新闻啊，其实呃是比较可能跟东亚这边是相关的、哦，就是呢，嗯、呃，有一部连载。多年的漫画叫《晋级的巨人》，这个是日本剑山创的作品。呃，我个人是很喜欢的，因为我之前呃大学的时候就在看，然后哦那个时候是动画出来，我本来不知道有这部漫画。那这个呃漫画其实很早就开始在连载，那我是看了动画之后呢，才再去看漫画。那这个漫画它其实呃在。嗯、呃，就是4月9日的时候呢，呃，完结篇了。那这个完结篇啊，当然就是说在嗯、呃，算是中日韩吧，这个都引起很多讨论。那外国其实也有，那包括说像中东这个阿拉伯世界，他们也有很多《晋级的巨人》的粉丝哦。我其实，在科威特念书的时候呢，呃，那个时候为了加强自己的阿拉伯语，那所以我常常看他们那边，嗯，用阿拉伯语配音的日本动画，因为阿拉伯人真的很喜欢看日本动画。我那个时候首先看的第一部是《名侦探柯南》哦，那里面全部的人都讲阿拉伯语，然后真的很好笑的，<笑>就是。第一次看就当喜剧在看，但是呃，名侦探柯南的这个阿拉伯语啊，它我感觉还是有一定的深度，所以那个时候一开始看其实有点辛苦，但是后来随着阿拉伯语程度越来越嗯提升，那看起来就比较顺哦。呃，其实看动画学语言，我觉得都是不错的方式哦，就是因为动画内容一定是有趣的。那一定是你感兴趣的嘛？那你这样子的过程中，这种沉浸式学习其实是最快的、哦。好，那其实《晋级的巨人》这个我当初也有看，然后也是阿拉伯语版的，嗯、呃，那也是呃学到蛮多的、哦。好，那其实呢，这个中东这边啊，他们就是针对《晋级的巨人》的结局呢，也是事前就有预测。那所以其实今天是要。呃，虽然完结篇出来了，那还是跟大家分享说，呃，这个《进击的巨人》到底阿拉伯世界他们事前是怎么预测的、哦？那就很有趣，就他们其实提了五个方向哦。但是呢，我这边呢还是让大家放心说，说我不会剧透，就是我不会跟大家雷说这个结局到底是什么。不过我可以跟大家分享，阿拉伯世界他们怎么去理解这个。巨人这一部作品，还有他们觉得怎么样的结局是合理的、哦？好，那其实呢，我找到的这个分析，它是登在 IGN 嗯、呃、中东的这个呃网站上的一个评论哦。那 IGN 呢，它的这个网站全名是 i m a g i n e Games Network， 但是它在阿拉伯世界有一个自己的阿拉伯语。版本，那这个阿拉伯语版本上面的作者，当然大部分都是阿拉伯人，就是在中东的呃用户、哦。那这个网站啊，它其实是一个多媒体跟评论网站。那里面的评论的对象主要就是电子游戏，还有呃这个呃电影啊、音乐啊、漫画啊之类的。那所以《晋级的巨人》在上面，呃，也是有蛮多的讨论度。那我找到的这篇分析，我觉得有趣的是，他其实呃讲到说，嗯，他觉得《进击的巨人》的结局啊，一定会被狂骂，因为呢，他觉得其实《进击的巨人》他这个游戏的，呃，不是游戏漫画的世界观的设定。跟他的描写方式其实很像《冰与火之歌》的这个感觉哦。那他就说，其实《冰与火之歌》的结局呢，他个人嗯是喜欢的，但是就是说他的结局是很有争议的、哦。那他认为《进击的巨人》他的结局公布之后，那可能也会面临这样子的结果，就是说呢，不是所有人都满意，那可能负面的评论会多过正面的评论。不过他也说了，那是因为大家都太喜欢这部作品了，所以呢，就是说对自己心中想象的结局呢，期望度都很高，所以才会有嗯、呃、比较就是负面的情绪的表达。那这一篇其实发在这个完结篇出来之前哦，但是呢，就还是可以跟大家呃分享，就是他的预测到底是什么。那首先，他第一个这个预测就是说，《进击的巨人》他这个结尾的五个方向，他首先就是说，诶，男主角艾伦会死哦。那他是说，就为什么艾伦会死？那呃，其实他觉得就是因为艾伦有巨人之力嘛。那他就算这个呃没有被杀死，他也会找死。但是他觉得作者应该就是会让他死透。这样子，那他也说了，这个呃，就像《权力的游戏》一样，就是《冰与火之歌》，就是说，因为他的这个晋级的巨人，他的整个叙事风格是黑暗的，那跟《冰与火之歌》《权力的游戏》是相同的。那这种黑暗的这个叙事啊，它最终的结尾通常要伴随一个你觉得他绝对不可能死的主角的灭亡，来让你呃。感受到，来让读者感受到剧情达到了一个张力，剧情突破了某种界限、某种边界哦。就是他呃是这样子看这部作品的，那他也认为说，哎，那应该就是说，可能呃，米卡莎就是三笠跟这个呃阿尔米呢，他们会是杀死艾伦的一个。力量哦，那其实我觉得他这个预测算是蛮厉害，不过我还是先不要跟大家透露什么。那第二个方向，他其实预测的呢，就是说他觉得之前敌对的人呢，他们会一起合作，就包括说像莱纳还有雅尼，他们可能会跟呃三利啊还有阿尔米呢变成朋友哦。就是，他也说，这个可能不是这些角色他们个别的粉丝所希望的结局，但是他觉得这是有可能发展的方向哦。那第三个方向呢？他觉得巨人最后应该会消失哦。嗯，其实其实他这个预测，他的理由就是说，因为巨人的能力是独特的，但是呢，获得他的代价很高。就甚至包括说你要付出这个你的生命，以你的生命作为代价，因为就是你的寿命会变成是有限的，而且是极短的、哦。所以呢，他就说这个他觉得最后，嗯、呃，漫画的结局一定会讲到巨人的力量，因为某种原因就没有传下去哦。好，那第四个方向呢，其实嗯。他当然这个就更加的极端，他觉得每一个角色都会死哦。呃，当然他是认为说，因为这部作品是比较黑暗的，包括说埃尔迪亚人跟马雷人之间的这个长远的。斗争，那他觉得最后最好的一个结结尾呢，就结尾之一呢，那就是让这两个国家的人全部都死掉。嗯，那这是他认为的一个方向。好，那其实最后的一个方向啊，他是认为说，哎，这个艾伦呢，艾伦他可能最后他会这个意外导致艾尔迪亚跟马雷的这两个国家的团结哦。是的。那当然，他没有讲说爱莲他是用什么方式去团结这两个国家的。那这是他对晋级的巨人的呃完结方向的五个预测。那我们可以看到，其实他提出的呃这五个方向里面，不尽然是全然矛盾的。就包括说他提的这个巨人会消失，其实跟爱莲会不会死这个呃不尽然是完全的相关这样子。那总之呢，就是说，呃，晋级的巨人啊，他在阿拉伯世界的讨论度非常高。那我在科威特念书的时候，呃，我们阿拉伯语课的助教，他本身就喜欢 cosplay。那他那个时候啊，就有拿他扮爱莲的照片给我们看哦。然后那个助教是女生哦，所以其实，呃，阿拉伯世界的 cosplay 文化也是很。流行，然后呢？这个日本的动漫在那边的比重就非常的重，这个其实可以看作是日本他们的呃文化软实力在中东扎根的一个呃现象的反应哦。好，那这其实呢是这个从《进击的巨人》的完结篇，然后做的一个小小的回顾，然后小小的这个呃推演。呃，其实这一篇的这个预测，我可以把连接放在文字说明里面。那如果呃有会阿语的这个听众，就也可以点进去看一下哦。好，那这个是今天的中东新闻速报，就讲到这边，谢谢大家。